0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. «Я спущусь вниз, через окно!» — крикнул Д'Артаньян. «Так будет скорее. А ты планшея. Заделай дыру в паркете». «Подмети пол, выходи через дверь и беги, куда я приказал!» «О, сударь! Сударь! Вы убьетесь!» — закричал планшет. «Молчи, осел!» — крикнул Д'Артаньян, и, ухватившись рукой за подоконник, он соскочил со второго этажа. К счастью, не очень высокого, Гасконец даже не ушибся. И тут же, подойдя к входным дверям, тихонько постучал. «Сейчас я тоже попадусь в мышеловку», — прошептал он. И горе тем кошкам, которые посмеют тронуть такую мышь. Не успел молоток удариться в дверь, как шум внутри замер. Послышались шаги, дверь распахнулась, и Д'Артаньян, обнажив шпагу, ворвался в квартиру господина Бонасье, дверь которой, очевидно снабженная пружиной, сама захлопнулась за ним. И тогда остальные жильцы этого злополучного дома, а также и ближайшие соседи, Услышали отчаянные крики, топот, звон шпак и грохот передвигаемой мебели. Немного погодя, все те, кого встревожил шум, и кто высунулся в окно, чтобы узнать, в чем дело, могли увидеть, как снова раскрылась дверь. И четыре человека, одетые в черное, не вышли, а вылетели из нее, словно стая вспугнутых ворон, оставившая на полу и на углах столов перья, выдранные из их крыльев. Другими словами, лоскутье одежды и обрывки плащей. Победа досталась Д'Артаньяну, нужно сказать, без особого труда, так как лишь один из сыщиков оказался вооруженным, да и то защищался он только для виду. Остальные, правда, пытались оглушить молодого человека, швыряя в него стульями, табуретками и даже горшками. Но несколько царапин, нанесенных шпагой Гасконца, Нагнали на них страху. Десяти минут было достаточно, чтобы нанести сыщикам полное поражение, и Д'Артаньян стал господином на поле боя. Оставшись наедине с госпожой Бонасье, Гасконец повернулся к ней. Бедняжка почти без чувств лежала в кресле. Д'Артаньян окинул ее быстрым взглядом. То была очаровательная женщина, лет 25 или двадцати шести, Темноволосая, с голубыми глазами, чуть-чуть вздернутым носиком и чудесными зубками. Мраморно-белая кожа ее отливала розовым, подобно опалу. На этом, однако, кончались черты, по которым ее можно было принять за даму высшего света. Руки были белые, но форма их была грубовата. Ноги также не указывали на высокое происхождение к счастью для Д'Артаньяна, его еще не могли смутить такие мелочи. Разглядывая госпожу Бонасье, и, как мы уже говорили, остановив внимание на ее ножках, Гасконец вдруг заметил лежавший на полу батистовый платочек и взял его в руки. На уголке платка выделялся герб, виденный Д'Артаньяном однажды, на платке, из-за которого они с Арамисом чуть не перерезали друг другу горло. Молодой человек с тех самых пор недоверие к платкам с гербами. Поэтому, ничего не говоря, он вложил поднятый им платок в карман госпожи Бонасье. Молодая женщина в эту минуту пришла в себя. Открыв глаза и в страхе оглядевшись кругом, она увидела, что квартира пуста. И она наедине со своим спасителем. Женщина сразу же с улыбкой протянула ему руки. Улыбка госпожи Бонасье была полна очарования. «Ах, сударь!» – проговорила она. «Вы спасли меня, сударыня!» – ответил Д'Артаньян. «Я сделал только то, что сделал бы на моем месте любой дворянин!» «О, нет-нет! И я надеюсь доказать вам, что умею быть благодарной! Но что было нужно от меня этим людям, которых я сначала приняла за воров? И почему здесь нет господина Бонасье? Эти люди, сударыня, «Были во много раз опаснее воров. Это люди господина кардинала. Что же касается вашего мужа, господина Бонасье, то его нет здесь потому, что его вчера арестовали и увели в Бастилию». «Мой муж в Бастилии?» – воскликнула госпожа Бонасье. «Что же он мог сделать? Ведь он сама невинность». И какое-то подобие улыбки скользнуло по все еще испуганному лицу молодой женщины. «Что он сделал, сударыня?» произнес Д'Артаньян. «Мне кажется, единственное его преступление заключается в том, что он имеет одновременно счастье и несчастье быть вашим супругом. Но, значит, вам известно, сударь? Мне известно, что вы были похищены. Но кем? Кем? Известно ли вам это? О, если вы знаете, скажите мне. Ну, человеком лет сорока-сорока пяти, черноволосым, смуглым, «С рубцом на левом виске». «Верно, верно. Но имя его...» «Имя? Вот этого-то я и не знаю». «А мой муж знал, что я была похищена?» «Да, он узнал об этом из письма, написанного самим похитителем». Улыбка еще раз чуть заметно скользнула по розовым губкам этой хорошенькой молодой женщины. «Но как же вам удалось сбежать?» продолжал допытываться Д'Артаньян. Я воспользовалась минутой, когда осталась одна. И так как с сегодняшнего утра мне стала ясна причина моего похищения, то я с помощью простынь спустилась из окна. Я думала, что мой муж дома и прибежала сюда, чтобы искать у него защиты. О нет, бедный, милый мой муж. Я знала, что он не способен защитить меня, но так как он мог другим путем услужить нам, я хотела его предупредить. О чем же? переспросил Д'Артаньян. Нет-нет, это уже не моя тайна. Я поэтому не могу раскрыть ее вам. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком... Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash радио Раздел книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное